0: Muy buenas fanes de cómics de habla hispana o de películas o series basadas en estos por igual Mi nombre es Luis Y hoy les presento un nuevo capítulo de Hablemos de Ficción Se suponía que hoy les hablaría del artista de cómics llamado Itaban Skyber Lamentablemente hoy no podré hablar de él Cosas que explicaré el porqué al final de este podcast Hoy simplemente les hablaré de cómo nació ese amor por los cómics Comenzando con el primer personaje que conocí de ellos, Peter Parker, también conocido como el hombre araña. Si no estoy mal, todo comenzó cuando tenía 4 años, cuando me llevaron al cine a ver la primera película de Spider-Man que salió, esa del 2001. Si no estoy mal, durante ese tiempo no había visto superhéroes. Bueno, sí había visto superhéroes, como son los de DC. Pero cuando hablo de un superhéroe que me haya interesado de verdad, que me empezó a interesar aprender sobre él, fue gracias a esa película de Spider-Man que fui a ver. Si no estima la vi como unas tres veces, dos en el cine y una en DVD, después la vi muchísimas otras veces en televisión. Esa película marcó un antes y un después en mí, literalmente ese mismo año cuando hicieron una fiesta en mi escuela. Eh, en mi escuela de pequeño y había un traje de Spider-Man de tanto que lo amaba y cuando me trajeron mi primer muñeco de Spider-Man que vino con el primer cómic de este donde le enfrentaba al Duende Verde, yo me emocioné muchísimo, yo leí ese cómic unas 12 veces, era el único que tenía, estaba en inglés y yo no entendía tan bien el inglés en ese tiempo, pero me gustaba leerlo, me gustaba pensar que era como una película, que la razón por la que Peter Parker hacía todo esto era porque él era una persona buena y quería hacer bien, quería honrar a su tío Ben. Se lo comentaba cuando era más pequeño y no, no, no mucho pasó para cuando salió Spider-Man 2 también ir a verla en el cine. Y sinceramente, yo al igual que muchos otros recuerdo esa escena del tren. Es una escena épica que demuestra perfectamente el héroe que es Peter Parker y aún lo pienso después de tanto tiempo. Muchas personas aún consideran que las películas de Stan Raimi no fueron tan buenas por Spider-Man 3, que sinceramente también la fui a ver de pequeño y nuevamente la amé. <ríe> en ese tiempo no sabía mucho de películas, tal vez a mi papá no le había gustado, a mi mamá de seguro no le gustó, pero a mí me encantó, especialmente el traje de Venom. En ese tiempo yo me enamoré de Venom como un personaje. Y cuando lo podía ver en series, como la que salió un par de años después, espectáculo de Spider-Man, yo emocionaba, me encantaba quería vestirme de él. Eh, una vez recuerdo también que compré un conflet que tenía una máscara de Venom y, la, y me la puse como por tres días antes de que se rompiera. Si yo estoy mal, creo que fui yo mismo que la rompí, de tanto que lo usaba y un día jugando la rompí. Pero bueno, eh, siguiendo hablando, eso fue cómo empezó mi amor por Spider-Man en general. Por los cómics, comenzó con el primer cómic. Ya que después de que de tiempo... Bueno, un tiempo después de que aprendí inglés, vamos a decirlo bien. Me puse a sentar y a leerlo. Y era una historia... sencilla, pero muy buena. Me gustaba como fluida, me gustaba el dibujo de esa historia. Yo creo que una vez traté de dibujar la portada, me salió muy mal ya que no practicaba y no me gustaba el dibujo, pero oye, me inspiró a hacerlo una vez. Tiempo después, leí algunos cómics en algunas tiendas, como es como Super man el cual leí el primer cómic en una tienda y cuando yo vi, en ese tiempo no conocía tanto de Doctor Octopus, cuando yo vi que existía un cómic donde el Doctor Octopus, que yo pensaba que era en ese tiempo un buen hombre, por las películas que no tenía esa idea, cuando lo vi por primera, por primera vez al superior Spider-Man, me dejó impresionado, era una idea que para mí podría funcionar perfectamente. El Doctor Octopus, un villano, un hombre que perdió a su esposa, perdió todo lo que tenía e inclusive casi pierde la vida si bueno, bastamos que yo, te, te, yo tenía la idea de que él era él en la película, la diferencia es que en los cómics él no había muerto. Pero en la película sí, yo tenía esa diferencia ya. Pensaba que esa era la diferencia ya. Era, iba a ser un héroe, iba a ser Peter Parker. Me quedé. wow, y me emocioné muchísimo, estaba leyéndolo así y le contaba a mis amigos y lo compartía en Facebook como muchas personas en ese tiempo compartían muchas cosas. Y tiempo después fue que empecé a descubrir sobre los cómics verdaderos de Spider-Man, los clásicos viejos, los de la serie de televisión muy, muy vieja en los 60, si no estoy mal, que o 70, creo que era también bien televisión por Tunkas y algunas otra, otras formas de verlo. Y sinceramente, esos cómics me, me gustaban no tanto como Superior Spider-Man, porque en ese tiempo era veía a los antihéroes como verdaderos paraces, eh, gente cool, gente increíblemente fuerte, mejor que un héroe, no tenía que dudar de que mataron a un enemigo y nada de eso, cosa que en cierta manera me parecía tonto, cosa que me parecía tonto cuando hablaba de Marvel, por ejemplo, ya que si hablamos de DC, cosa que posiblemente haga después, no me parecía para nada tonto, muy bien, después eh, siguió con un cómic que me encontré en una tienda Bueno, en una tienda no, perdón, en una feria de anime que hacen aquí De anime y cómics en cómics y series y todo eso en general, es una serie, dicen anime pero hacen venden de todo Y encontré un cómic de Spider-Man Era un cómic donde se hablaba de la relación entre Peter y Gwen Stacy, un personaje que tampoco conocía muy bien también hablaban sobre, sobre Flash Thompson siendo inválido. Algo que tampoco conocía bien, ya que, por lo menos en por lo menos en la serie que estaba en el momento, que era eh, Espectacular Spider-Man, Flash, no Flash Thompson no era inválido. Y en las películas él no había vuelto después de la primera. Y siguiendo contando, continuando con el cómic, me pareció bastante interesante. Estaba leyendo como una narración, tal vez era ellos casándose, o algo por el estilo, yo, yo también estaba pensando de que quién es esta mujer, pensaba o que Peter le gustaba Disculpen por eso, eh, donde estaba, así. yo estaba confundido, no sabía quién era Gwen Stacy y después busqué y en internet parece que Peter tenía muchos amores o intereses en, en su tiempo, algo que me parecía extraño ya que yo pensaba que Peter Parker era un nerd que trataba de hacer lo mejor que podía en el mundo. Ya había explicado eso, así que continuando con el cómic, todo estaba bien hasta que llegué a la parte donde podía ver a Peter. Triste. No parecía, sinceramente no parecía él. Estaba devastado, sentado con una grabadora, Despidiéndose de la. Señorita Gwen, o de la tal Gwen Que en ese tiempo no, en ese tiempo no conocía Y después veía a Mary Jane entrando, diciendo que la cena estaba lista Si no estoy mal, creo que era eso que le decía Y acabó ahí Y estaba, ¿qué, ¿qué pasó? Y la verdad no supe quién era Gwen hasta las películas de Amazing Spider-Man Y sí, sé muy bien que Gwen existía, Gwen Stacy existía en el mundo de espectáculo de Spider-Man pero era muy pequeño, era un niño y no, no me concentraba mucho en que esa Gwen era la misma Gwen de los cómics, pensaba que era tal vez alguna otra versión, tal vez su hermana o algo así no tenía esa idea de conectar los, los puntos iguales Después de Amazing Spider-Man, tanto 1 como la 2 la 1 no hay, ni la 1 ni la 2 llegué a ver en los cines, siendo sincero, la bien dividí. No me gustaron tanto, la 1 no me gustó para nada Y mejor la mejor y la 2 me gustó un poco e, Irónicamente es la que no debería gustar tanto si nos llevamos de los reviews Llegó un tiempo en el que yo estaba simplemente interesado en los cómics viejos nuevamente Y empecé a buscar, leí algunos pocos de Los Cuatro Fantásticos De él, Los Cuatro Fantásticos Y Spider-Man era... Spider-Man era muy eno enojoso, no, 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 muy, muy era un idiota, con algunas personas los, sus amigos, entre comillas, los invitaban a fiestas, y él decía, oh no, y, decía, okay, y se quedaba yo entiendo que tenía que estudiar y todo, y, pero la forma en que él respondía era muy, no sé, propensa y también la forma en que él actuó con los Cuatro Fantásticos, claro como él como Spider-Man, es su forma de, más o menos de actuar. Pero como él hablaba a sus compañeros de, de clase en ese tiempo, podemos decirle, eh, parecía demasiado fuera de carácter para mí. Entonces, me enteré que eso era más adelante que veíamos a un Peter Parker más parecido al de las películas. Ese. Vamos, de ese nerd que era. Algo nervioso y que trataba de hacer lo mejor que podía en la escuela. También, incluso pensaba que el espectáculo de Spider-Man era el verdadero Spider-Man. Llegó un tiempo en pensar que ese era el verdadero Spider-Man de los cómics, que así actuaba Peter Parker. Y hubo un tiempo en el que sí, el Peter Parker era así, pero. Sinceramente. Sinceramente. Al principio era un idiota y ahora sinceramente no se parece en nada a lo que era antes ahora, cuando hablo de antes hablo en esa época en el que él era alguien más honrado, más, menos bobo No un idiota pero menos bobo y menos... No sé cómo, no sé cómo decir esa palabra sin sonar ofensivo sinceramente así que simplemente toman la palabra bobo muy bien, continuando con la historia de cómo llegué a ser fan de Spider-Man con los cómics Bueno, después de... ¿tú ustedes pueden contar Primero las originales de Spider-Man Después Amazing Y después Civil War Cuando llegó Civil War fue en el momento en el que volví a interesarme en Spider-Man En el que volví a interesarme en los cómics en general Me gustó mucho el personaje, en verdad y, Sí, se me hacía raro un Spider-Man tan joven. Ya que en ese tiempo, bueno, si, si ya para ese tiempo yo sabía de quién era Ultimate Spider-Man. Hubo un tiempo en el que pensé que Ultimate Spider-Man era literalmente Superior Spider-Man. Pero era Peter Parker con un traje tecnológico o algo así. No me acuerdo bien que pensaba de que era Ultimate. Yo no sé qué, como oía Ultimate, pensaba en un Spider-Man súper increíble. Cosa que la serie que dieron después en televisión me tumbó completamente, pero por buenos tiempos me interpensaba en eso. Muy bien, continuando, no, no esperaba ver un Peter Parker tan joven y, no sé, tan tan poco recto, vamos a decirlo así, no sé, no sé cómo, no sé cómo decirlo sinceramente eso. Pero no esperaba un buen Superman tan joven, no esperaba que fuera tan jovencito, tan... Ah, ya, ya, me acordé, inmaduro. Él parecía a alguien que... Él se parecía a una persona que conocí. Y en algunos casos hasta a mí cuando obtuvo. Cuando a, hablo con algunos de mis amigos o conozco personas nuevas. Después llegó Homecoming. Y ahí ya yo sabía algo más de Spider-Man. Además de que fue que durante más o menos ese año, o un año anterior fue que empecé a enterarme de lo que era Cominscape. Y del movimiento en general. Y empecé a darme cuenta de que. Sí, Spider-Man no era. Spider-Man era un chico aprendiendo a ser Spider-Man. Y eso, eso bueno, ya que es bueno, ya que es su propio personaje. Pero. Sinceramente, espero que en las próximas películas. Como sección de Infinity War. En Infinity War fue decente. Fue, y la escena. Yo sé que la escena todo el mundo le hizo llorar. No voy a hacer. Ay, lo voy a decir, la escena donde él muere los hizo llorar a todos. Muere, entre comillas, también, ¿no? ahí lo voy a poner. Pero, sinceramente, él pudo haber sido mejor. Pero agradezco que no pasó, su muerte no pasó como en los cómics, porque, oh, Dios mío, eso fue sádico. Muy bien, espero que hayan disfrutado de este podcast. Ahora diré por qué es que no lo hice de Man skyber y es que... Eh, cuando escribí en Twitter, él mismo respondió: No lo hagas. Cuando le pregunté por qué, él, eh, porque no tenía información necesaria para hacerlo. Y es cierto, cuando terminé con escribir el Twitter, el mensaje, eh, no muy, muy a. Ah, eh, el mensaje siguiente estaba preguntando dos preguntas que ya para ese momento debía haber respondido, tenerla en cuenta. Y como él no él es, una él es una persona muy ocupada y no puede estar atendiendo a sus mensajes de Twitter especialmente de alguien que él no conoce eh, obviamente no iba a tener esta información que quería si logro que él me responda las preguntas, la próxima semana será de él si sí, no hablaremos de, de los cómics nuevamente, pero esta vez de otro personaje más reconocido que Spider-Man pero igual de importante en mi vida superman, muy bien esto ha sido todo, les agradezco eh, que me hayan escuchado, espero que pasen un buen día, nos vemos